0: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik
1: und Journalismus.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Mein Name ist Hendrik Roth, ich bin Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg und auf der anderen Seite der Leitung ist, wie immer,
1: Ulrich Becker, Chefredakteur der Südwestpresse. Ich äh, freue mich, Sie wieder zum Podcast begrüßen zu dürfen. Und ähm, ja, Hendrik, wir können ja gleich los. In Was? In Was? Oder? Was? Ich
0: finde, wir haben heute zwei Themen, über die wir reden sollten. Das grüne Grundsatzprogramm ja. und auch noch mal ein bisschen gehen wir zur CDU-CSU.
1: Ja, also äh, und überhaupt äh, über Corona. Aber das äh, ja. lässt sich ja alles wunderbar miteinander verbinden. Exakt. Ja, ich war ähm, ein, ein wenig, vielleicht hört sich das etwas hochtrabend an, als ich die Berichterstattung über den Berliner Parteitag und oder, oder über, äh, die, die den Grünen Parteitag gelesen habe und das Grundsatzprogramm der Grünen, das da verabschiedet worden ist, doch sehr erstaunt und fühlte mich ein bisschen erinnert an die SPD und ihr Godesberger Programm. Die Grünen werden jetzt zum Vollversorger und bieten einfach alles an. Und ja. ähm, sind jetzt im Grunde, ja, also eigentlich ist Robert Habeck jetzt das geworden, was man ihm schon immer angesehen hat, ein bürgerlicher Politiker.
0: Da ist was dran. In meinen Augen zwei Sachen. Es ist eine Kampfansage und zeitgleich Führungsanspruch. Die Grünen wollen Volkspartei sein. Ähm, die Zeiten der Realos oder Fundis scheinen überwunden. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch äh, jetzt fernab dieser Harmoniesoße, die im Moment ausgeschüttet wird, glaube ich trotzdem noch so zwei Flügel. Der eine macht eher die Linie von unserem Ministerpräsidenten Kretschmann und der für den anderen gibt es nach wie vor eigentlich die Richtung vorgegeben Rot-Rot-Grün. Und da gibt es noch schon einige Punkte, wo man sich fetzen kann.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wenn wir wenn wir die SPD als Beispiel nehmen, <lacht> sieht man ja, wohin das führen kann. Wenn man äh, eher in die Mitte geht, dann seinen linken Flügel vernachlässigt, wie die SPD das damals ähm, bei der Agenda gemacht hat und irgendwann zerreißt es die Partei. Und das Gefühl habe ich bei den Grünen, dass das passieren könnte. Ich finde, es ist keine Kampfansage, ganz, ganz, ganz und gar nicht, sondern es ist eine weichgespülte gespülte Anbiederung, um es mal ein bisschen pointiert zu formulieren, eine weichgespülte Anbiederung an die, an die CDU, an die Regierungspartei. Auch da wieder kann ich, muss ich wieder einen der großen SPD-Granten zitieren, Franz Müntefering, Opposition ist Mist. Das haben die Grünen jetzt leidvoll über länger, über viele Jahre erfahren müssen und die wollen jetzt auf die Regierungsbank. Die wissen, ihre Kernkompetenz Klima war ein großartiges Programm. Dann kam Corona und plötzlich ist die Klimapolitik zwar immer noch wichtig, aber nicht mehr der zentrale Punkt. Und jetzt muss man mal gucken, was macht man dann. Ja. Und dann kann man den Markt bashen. Man sagt, also Marktwirtschaft, die bringt es nicht. Und äh, wir müssen da äh, an vielen Stellen korrigieren und so weiter und so fort. Also man nimmt das, was die CDU jetzt schon macht, auf in sein Programm. Und siehe da, was hast du so letztens schön bemerkt? Wer saß da im grünen Anzug? Ja, Friedrich Mer <lacht> Wo ich
0: mich wirklich fragte, auch beim zunächst es ging ja zuerst dieses Foto in den sozialen Netzwerken hoch und runter. Da dachte ich, das wäre ein kleiner Spaß. Umso überraschter war ich dann doch tatsächlich, als ich den Spiegel in der Hand habe und sage, das ist ja tatsächlich ernst gemeint.
1: Das ist Friedrich Merz, wir müssen es ja noch erwähnen. Also Friedrich Merz saß dann auf dem, auf dem Foto, das im Spiegel veröffentlicht wurde, nicht nur mit grüner Krawatte. Das, kennen, das kennen wir ja schon von Wilfried Kretschmann. Nein, er sah aus wie Robin bei Batman ja. äh, im, im Sweater, wie so, ja, wie ein bisschen wie so eine Heuschrecke. Wobei Heuschrecke bei Friedrich Merz natürlich wieder ganz schlimm ist. Ich nehme das zurück.
0: Also ja, er, das ist.
1: Er, er sah halt aus <lacht> wie ein grüner Hüpfer. Das ist bei Friedrich Merz schon merkwürdig.
0: Ja, und ich fand es auch merkwürdig, den Brief von Baerbock und Habeck in der FAZ den Glückwunschbrief an die CDU für, zu ihrer Gründung in der konservativen, überregionalen FAZ, äh, wo man zwar sagt, ja, wir werden Konkurrenten sein und so weiter und so fort, aber eigentlich sagt man, ey, kommt Leute, demnächst regieren wir gemeinsam. Das fand ich auch interessant und du hast sie ja schon mehrfach erwähnt. Ich finde, für die SPD kommt jetzt langsam ein Riesenproblem ein Riesenproblem. Die Grünen gehen mit einem Selbstbewusstsein, ob zu Recht oder Unrecht, einfach jetzt auf die Bühne insgesamt und drücken all, oder versuchen alles andere, sagen wir mal, im eher linkeren Lager wegzudrücken. Wie soll sich die SPD in Zukunft aufstellen? Die Linke ist auch noch da, überholt grundsätzlich jede SPD-Forderung von, von links. Ähm, wo finde ich für die SPD noch ein Alleinstellungsmerkmal, um zu sagen, zu können: ich wähle SPD, das geht hier ein Stück weg.
1: Ja, das finde ich, also die Analyse finde ich total interessant. Also wo bleibt der Platz für die SPD? Genau. Und die Option, von der ja mancher geträumt hat, und du hast das ja eben angesprochen, also das ähm, Rot-Rot-Grün. Auch diese Option scheint mir mit der Verabschiedung dieses Grundsatzprogrammes in weite Ferne gerückt zu sein. Also die Punkte, die da die Grünen beschlossen haben, die sind halt wenig kompatibel in einem Rot-Rot-Grünen Bündnis. Das heißt, die Grünen nähern sich ganz extrem der CDU an, und dann ist halt wirklich die Frage, für wen oder für welche Seite entscheidet sich die SPD? Sie ist ja im Moment eine Partei, die nach links gerückt ist, auch wenn ähm, im Moment durch die Corona-Krise Olaf Scholz wieder starken Rückenwind hat. Aber ähm, ihr Platz wird total eng. Und ich finde, da ist es ganz schwierig, welches Bündnis geht die ein? Weil wenn die Grünen so weit in die Mitte rücken mit ihrem Programm, gibt es keine linke alternative mehr äh, zum bürgerlichen lager weil die findet keine mehrheit mehr also wo, wo kann da die spd andocken schwierige frage ähm, die ich gar nicht beantworten kann ich bin da mir wirklich unsicher wo das in zukunft hingehen kann
0: ja und man kann man tatsächlich einige punkte so stück für stück mal abgehen ähm, nehmen wir mal verteidigungspolitik sicherheitspolitik globale sicherheit da sagen die grünen in ihrem neuen programm oder das soll ja noch beschlossen werden die nato ist ein unverzichtbarer bestandteil europäischer sicherheitsarchitektur ähm, ist sehr wir haben ja auch hier eine die ausge, die linke flügelfrau Agnieszka brugger so äh, sicherheitspolitikerin die sehr pragmatisch sehr kompetent ist und wir haben auf der anderen seite eine spd die darüber schwadroniert ähm, atomwaffen hier wieder abzuschaffen so die debatten der 70er, 80er Jahre mhm. des vergangenen Jahrhunderts werden jetzt wieder von SPD-Leuten rausgeholt. Ähm, das machen die Grünen nicht, sondern sagen, so und so ist die Lage. Die NATO ist für uns unverzichtbar. Das hätte man vor 20 Jahren bei den Grünen auch noch nicht so gehört. Und jetzt ist auf einmal die, pa die Partei Willy Brandt ähm, ja, meandert so dazwischendurch und hat keine richtige Position, wo dann Realpolitiker sagen, das ist Blödsinn mit den Atomwaffen und kriegen dann direkt wieder einen drauf, so wie wirklich in den 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Also es ist wirklich sehr, sehr unübersichtlich und man fragt sich wirklich, wo bleibt die Wählbarkeit?
1: Aber, aber jetzt, jetzt warte mal, jetzt, weil du das gerade erwähnt hast, wenn man das mal weiter spinnt, wenn man weiter darüber nachdenkt. Also Es kamen jetzt die Bilder von den alten AKW-Aktivisten, ähm, Anti-AKW-Aktivisten, die bei der Stilllegung des AKWs Fessenheim natürlich gefeiert haben. Zum Teil haben da ja Leute über Jahrzehnte gekämpft, dass dieses unsichere Atomkraftwerk in unserer Nachbarschaft abgestellt worden ist. Die Grünen verlieren mit, die, mit der Verabschiedung dieses Programms ihre, ihre, ihren Nimbus als Alternative. Also Alternative, die die sagt, wir denken anders, wir sind anders, wir gehen gegen den Mainstream, wir machen nicht alles mit, wir äh, haben kein Problem auch mal wirklich zu protestieren. Wir versammeln hinter uns diejenigen, die eine ökologische Alternative haben wollen, die aber auch ähm, konsequent ist. Das heißt, dieser dieser große Anteil Protestpartei, der ist mit dem Programm, und das stelle ich jetzt mal in den Raum, komplett verschwunden, verkauft worden zugunsten die Regierungsfähigkeit, das mag man, ja. das ist okay, das hat Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg auch gemacht, aber das muss man konstatieren, der, der Igel, den sie früher auf ihren Logos hatten, der hat keine Stacheln mehr, das ist jetzt so ein Samtkätzi geworden. Ja. Und wenn die SPD sagt, da ist eine Lücke, da ist eine Lücke entstanden, auch gerade bei der jüngeren Bevölkerung, wir sehen ja, ähm, jetzt Kommunal, äh, Beispiel Kommunalwahlen in Frankreich, wir sehen ja, es gibt unter den jungen Wählern eine 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 linke Strömung, die sagt, wir wollen mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft, wir glauben nicht mehr an Marktwirtschaft, äh, wir, wir sind gegen die etablierten Parteien. Das wäre vielleicht, wenn die SPD sich so weit drehen könnte, was ich nicht sehe, eine Möglichkeit, das auszunutzen. Die Grünen sind angekommen, ich sage mal ganz platt, ganz platt bei den Zahnärzten, die E angetriebene SUVs fahren und sich total wohlfühlen, wenn sie fünf Bienen gerettet haben. Da sind die jetzt. Das ist ihre Position.
0: Polemisch, aber durchaus zutreffend. Ich bleibe dabei, das Problem der SPD ist natürlich dann nichtsdestotrotz haben wir noch in Deutschland eine Industrie. Industrie hat auch Arbeiter und die Arbeiter suchen nach einem Zuhause, was sie repräsentiert. Und? Aber haben
1: wir noch Arbeiter, die also guck, guck, guck dir an die Menschen, die wirklich bei uns am, am, am Fließband stehen, auf den Feldern stehen, die harte Arbeit verrichten. Wir haben es jetzt im, im, im Corona, in der Corona Krise bei Tönnies gesehen sind Menschen, die wir von, von Subunternehmen aus, aus äh, osteuropäischen Ländern anwerben. Naja, haben wir noch eine echt haben wir noch eine echte Arbeiterschaft, die Wir ja,
0: so, äh, haben noch eine Chemieindustrie, wir haben eine Autoindustrie, wir haben auch noch eine Stahlindustrie und so weiter und so fort. Wir haben in den Zulieferbetrieben, das sind ja hochindustrielle Unternehmen, die dann auch noch absolute Top-Facharbeiter haben. Und die, ich sage nochmal, oder formulieren wir es so, die Facharbeiter, die wirklich immer die Klientel der SPD waren, das erodiert. Hm. Das ist mein Punkt. Und deshalb, ja,
1: Aber wäre das nicht genau, also den Punkt, den du da analysierst, zu Recht, das erodiert und ich glaube, der Arbeiter... Ich glaube, da haben wir schon mal vorher darüber gesprochen, also der Arbeiter, falls es den überhaupt so noch gibt als Klientel, ähm, der hat heute ein ganz anderes Eigenverständnis. Also ich finde, jemand, der äh, zum Beispiel bei Daimler in einem hochqualifizierten äh, Job auch am Band äh, Autos zusammenschraubt, der ist kein Arbeiter mehr in dem Sinne, wie wir uns das äh, im das schönen Manchester-Kapitalismus vorstellen. Ja, das ist ja, das, sind, so. das ist ja auch gut Ja, das ist super so. Aber ich glaube, die haben gar nicht mehr dieses, dieses, dieses Feeling als, als Klientel, die, die so um die Rechte kämpfen müssen. Und das zeigt ja auch die, die Krise der Gewerkschaften, die ja äh, weiterhin an Mitgliedern verlieren. Also da glaube ich, ähm, da ist gar nicht mehr so eine homogene Gruppe, die sie ein Selbstverständnis als Arbeiter hat. Also muss die SPD nicht sagen, diese homogene Gruppe, die gibt es nicht mehr. Wir müssen uns neu erfinden. Und ich glaube, da könnten die Grünen also durch den, durch den Beschluss dieses Programms oder durch den Vorschlag zum Beschluss dieses Programms, da haben die Grünen ein Stück weit aufgemacht und könnten einer nachrückenden SPD, die sagt, wir nehmen unsere Verantwortung ernst, auch als Partei, die, die den, den, den Stachel des Fleisch legt und, und gegen den Mainstream arbeitet. Vielleicht wäre das strategisch gedacht die richtige Positionierung.
0: Glaube ich nicht, weil nochmal, ich glaube trotz allem ist immer noch eine Klientel, die man mit halt ähm, Facharbeitertum und so weiter äh, verbinden kann, die wird davon verschreckt. Ähm, und ja, es ist vielleicht tatsächlich so eine Gefahr, auch wenn der Vergleich in diesem Maße etwas hinkt. Schauen wir nach Frankreich, da sind alte Parteien pulverisiert worden. Ähm, dieses Macron-Bündnis, hat man ja auch in den Kommunalwahlen gesehen, ist nicht wirklich auf kommunaler Ebene vorhanden, aber aber es ist weder links noch rechts und so weiter und so fort. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, träumt der Habeck so davon, so irgendwie alle so ansprechen zu können, ohne besonders konkret zu werden. Es ist ja auch wirklich, ähm, wenn man Robert Habeck zuhört, und jetzt werde ich mal ein wenig polemisch, man hört ihn 30 Minuten als Journalist zu, hat sein Mikro laufen und will danach eine kleine Geschichte drüber schreiben. Dann fragt man sich, was hat er eigentlich gesagt? Was hat er konkret gesagt?
1: Ja. Oder wie eine wirklich ähm, aus dem inneren Zirkel der Parteiführung ähm, eine CDU-Politikerin nach einer Talkshow formulierte, keiner kann so schön schnabulieren wie der Robert. Ähm, so ist, das. So ist das, das. Da ist was dran, das hat die CDU schon gut erkannt. Aber ich finde, also ich bin da ja beileibe, ich will das gar nicht werten. Ich überlege nur strategisch, was daraus werden könnte, dass sich die Grünen, der Mitte öffnen und sagen, wenn wir Regierungspartei werden wollen, dann müssen wir das tun, weil wir sonst keine Chance haben. Das, das unterschreibe ich, das stimmt. Nur die Frage ist, sie kommen halt von einer Basis. Geht die das mit? Also ist der Robert und die Anna, Lena, sind die beiden am Ende nicht zu weich gespült und verschrecken den Rest ihrer, ihrer äh, ökologisch protestierenden Klientel? Oder aber, das könnte auch sein, oder aber, Nehmen Sie es in Kauf und sagen, wenn wir da, wenn wir an dem Punkt stehen bleiben, werden wir nie eine Größe als Partei erreichen, die uns dazu in die Lage versetzt, wirklich in dem Land mitzuregieren. Deshalb müssen wir vielleicht diesen super harten Fundi-Teil abkoppeln, wie so eine Rakete, die die letzte Stufe zündet und Fundis äh, ins, in den Orbit schießt und dann weiterfliegen ohne die. Wäre auch eine Möglichkeit.
0: Du legst mir den Ball auf den Elfmeterpunkt. meter
1: punkt <lacht> <Hat's keine lacht>
0: um gleich zur Union zu kommen. Ich glaube, Baerbock und Robert Habeck haben noch was ganz was anderes vor. Sie würden jubilieren, jubilieren, wenn ein Friedrich Merz sich als Bundesvorsitzender durchsetzen würde, weil damit würden sie sehr, sehr viele Anhänger von Angela Merkel zu den Grünen ziehen. Sprich, man guckt gar nicht mehr nach links, diese zwei gucken nicht mehr nach links, sondern sie gucken tatsächlich in die Mitte, in die Stammwählerschaft von Angela Merkel, mit der die Union überragende Wahlsiege gefeiert hat.
1: Naja, da hast du natürlich, also auch da, also jetzt, wir, wir schießen wieder mal in dieselbe Richtung, was da manchmal langweilig ist, also eben ja nicht, aber jetzt äh, hast du vollkommen recht. Natürlich ist ein ein Friedrich Merz für die Grünen großartig als Gegner, weil sie in ihn alles reinprojizieren können, was auch eine äh, aufgeschlossene CDU-Wählerschaft nicht will. Ja, also die, die Merkel gewählt haben, weil äh, sie sich auch städtischer präsentiert hat, gesellschaftspolitisch aufgeschlossener, nicht mehr zu den ähm, weißen alten Männern in Anführung zählt, die diese Republik geprägt haben, das ist Merz alles und deshalb zieht er sich auch einen grünen Anzug an. Das wird ihm auch nicht viel nutzen. Also unter dem grünen Anzug bleibt halt ein schwarzes Hemd. Und ähm, das äh, wäre für die Grünen ganz großartig. Ich glaube ja, äh, die Grünen hätten die größten Probleme, auch äh, in Anführungen lustig, 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 du wirst mir zustimmen, die hätten die größten Probleme, wenn ein Vertreter der volksschwarzen, barjowarischen CSU ähm, tatsächlich ins Kanzlerrennen gehen würde, nämlich Markus Söder, der würde den Grünen das Leben so schwer machen, das wäre dramatisch.
0: Ja, aber mit, auch mit einem Söder wäre Schwarz-Grün sehr wohl denkbar.
1: Denkbar, aber, aber er, er räumt natürlich, ähm, er räumt natürlich, das hat man, er hatte ein, ein, ein großes Talent dazu, Strömung sozusagen zu riechen und aufzunehmen, äh, wie beim Volksbegehren gegen das Bienensterben in Bayern. Also er sieht diesen ökologischen Wind, der da von vorne kommt und hat ihn aufgenommen und für sich genutzt. Und der wäre als als äh, Kanzlerkandidat für die Grünen viel schwieriger zu handeln, weil, weil da diese Frontenstellung viel schwieriger wäre äh, und, und die Grünen müssten sozusagen um ihre eigene Position kämpfen, die ihnen Söder strittig macht.
0: Ja, da ist was dran. Aber lass uns jetzt mal wirklich über die CDU sprechen. Jawohl. Äh, wer wird denn Bundesvorsitzender? Jetzt haben wir Corona. Wir haben ganz klar verteilte Spielregeln. Viele sagen, ja... Die Leute, die jetzt keine administrative Macht in den Händen halten, sprich die jetzt nicht als Regierung, welcher Art auch immer, aktiv die Krise managen können, die das nicht können, die haben keine Chance mehr. Ich sehe es ein bisschen anders, denn Armin Laschet hat im Moment nicht so richtig gute Karten, oder?
1: Naja, Armin Laschet hat nicht wirklich gute Karten, aber... Es wird auch gegen ihn mit Hochdruck gearbeitet und auch innerhalb der Partei. Also ähm, auch wenn man sich die Berichterstattung teilweise äh, in den, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen anschaut, ähm, nichts gegen die Kollegen, aber da wird echt gegen ihn auch agitiert. Und zwar in hohem Maße, was nicht immer ganz gerecht ist. Also gucken wir auf die CDU und gucken wir mal ganz kurz um das zu untermauern auf Corona, wenn man sich die Zahlen in Bayern anguckt zur Corona-Krise, ja. dann ist das Bundesland, das am schlechtesten abschneidet, unser bayerischer Nachbar. Markus Söder ist aber ähnlich wie sein äh, österreichischer Kollege Sebastian Kurz, Kollegen sind sie ja noch nicht, aber sein österreichisches Vorbild, Sebastian Kurz,
0: Oh, ich glaube,
1: das würde der Söder
0: zurückweisen, dass er sich an einem Kurz orientiert.
1: <lacht> natürlich nicht. Und sie sind auch keine Kollegen, weil also Markus Söder ist König von Bayern und Sebastian Kurz ist ja nur Kanzler von Österreich. Genau.
0: Und ein Blick auf <lacht> die Landkarte zeigt auch, was größer ist Österreich oder Bayern.
1: Nein, aber was ich sagen wollte, ist, also in dem also NRW hat mit, ich glaube, fünf Millionen mehr Einwohnern, hat Bayern elf und ja. auch damit Westfalen 16 roundabout, <lacht> NRW hat weniger Infizierte, weniger Tote und ist trotz Gütersloh ähm, aus der Krise besser rausgekommen als die Bayern. Trotzdem ist Markus Söder, der große Held, und Laschet der Mann, der einen mehr oder minder unglücklichen Kampf gegen die in der Krise führt. Warum eigentlich? Warum ist das so?
0: Ja, das ist vielleicht geschicktes Kommunikationsmanagement. Ein sensationelles ja. Auftreten von Söder neben Merkel, dadurch, er war, ist ja Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, dadurch war er immer gleichberechtigt, dann macht Merkel ein paar bisschen Aufkosten von Söder, die Söder schön kontert und alle sind glücklich, dass man ähm, so kompetente Führungskräfte oben auch sitzen hat. Und bei Laschet sind so ein paar Talkshow-Auftritte im Gedächtnis geblieben, wo er einfach nicht souverän war.
1: Ja, Laschet, <lacht> Laschet neigt zu emotionalen Ausbrüchen. Er hat das ja auch erklärt, äh, letztens nochmal vor ein oder zwei Tagen, äh, als er sagte, er ist halt, wenn er mit Leidenschaft kämpft, ist er auch emotional. Nur die Emotionalität führt natürlich manchmal zu Bemerkungen, die er besser nicht tun würde. Da ist es manchmal besser, wenn man so langsam spricht wie Winfried Kretschmann. Da passiert einem das nicht, aber das ist Laschet nicht gegeben. Ja. Und ähm, aber hinter allem steht ja die Frage, davon waren wir ausgegangen, wer wird denn nun Bundesvorsitzender der, äh, der Christlich Demokratischen Union? Ich bin da im Moment, äh, auch in der Frage, äh, Corona wirkt ja alles durcheinander, sehr, sehr unentschlossen, wenn ich einen Tipp geben würde. Und ich bin sogar so weit, dass ich sagen würde, wenn, wenn ich jetzt Horst Seehofer höre, der sagt, ja, auf die Frage, ob die Kanzlerin denn nochmal antreten würde, ja, man, hm, und man denkt nach und vielleicht wäre die Frage gar nicht so unwahrscheinlich, die da gestellt wird. Vielleicht ist am Ende Angela Merkel diejenige, die nochmal antritt und ähm, ja, Kramp-Karrenbauer war nee. der CDU-Vorsitzende. Keine Ahnung. Also, es ist
0: nee, da widerspreche ich. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Ich habe ein anderes Spielchen im Kopf, ähm, weil es Laschet einfach nicht gelingt. Ähm, die von dir erwähnte Schwierigkeit in der Öffentlichkeit entweder für, zu seinen Gunsten zu drehen, glaube ich, werden die Umfragen tatsächlich so viel Macht gewinnen, dass im Herbst vielleicht der Laschet sagt, so liebe Leute, ich habe nur das, in meinem Interesse ist nur das Wohl der Partei und des Landes, je nachdem, je nach Gewichtung, zuerst das Land, dann die Partei oder die Partei, wie auch immer. Ich überlasse das meinem Co-Runner Jens Spahn, der eine, auch eine hervorragende Presse und in der Öffentlichkeit super dasteht, wo ich mich regelmäßig frage, wieso eigentlich? Hm. Denn so doll ist diese Corona-App noch nicht. Es sind jetzt, glaube ich, grob 16 Millionen, äh, ist sie mal runtergeladen worden, äh, Virologen von der Uni Oxford, Oxford nicht die schlechteste Adresse, sagen, so eine App müsste minimum 40 bis 50 Millionenfach runtergeladen sein, damit sie wirklich hilft. Wir sind bei 16 Millionen und lassen uns dafür feiern, wie auch immer. Aber nochmal, langer Rede, kurzer Sinn. Ich halte es für möglich, dass doch nochmal Jens Spahn kommt und dass dann Jens Spahn in aller Ruhe sagt, okay Söder, du wärst Kanzlerkandidat und ich mache die Union und wir sind das Traumduo auf die nächsten zehn Jahre.
1: Ich stimme dir dazu, aber, und das ist ja viel Konjunktiv, hätte wenn und aber, weil da einiges davor steht. Also dann muss Laschet aus freien Stücken sagen, ja, ich sehe ein, ich bin äh, nur ja. ein klein, kleiner Hobbit aus Düsseldorf.
0: Nein, er kann doch sagen, So und ich, und, und ich, ich, auf. Äh, die ja,
1: ja, ja, pass auf, pass auf, pass auf. Weil auf Markus Söder lässt sich die CDU nicht ein. Sie lässt sich den Kanzlerkandidaten, glaube ich, nicht wegnehmen von der CSU. Ähm, ja. wenn, das so, wenn das so ist, dann hat Laschet die allerbesten Karten, weil er den NRW-Landesverband führt. Ich sage, Merz ist zu weit weg im Moment tatsächlich. Also nur ein grüner Anzug bringt es nicht. Und Jens Spahn wird Laschet nicht durch eine Palastrevolution ähm, vom Thron stoßen, weil niemand liebt den Verräter, das wird er nicht tun. Also Laschet muss aus sich heraus sagen, ich würde zugunsten von Jens Spahn ähm, verzichten oder das Duo dreht sich halt. Also die beiden, die da jetzt zusammenarbeiten wollen, erklärtermaßen zusammenarbeiten wollen, sagen halt, ähm, Jens Spahn ist die Nummer eins und äh, Armin Laschet bleibt Ministerpräsident in NRW.
0: Die Kraft des Faktischen halte ich dagegen, wenn ein Abgeordneter der CDU, der jetzt im Bundestag sitzt, auch aus NRW, der auf der Kippe steht, feststellt, dass er mit einem Söder viel, viel bessere Chancen hat, seinen Abgeordnetenmandat zu retten, der sagt ich am Ende des Tages, der Markus Söder, der
1: ist ein großartiger Mann. Ja, der wird sagen, der ist ein großartiger Mann, aber gewählt wird er von der CDU nicht.
0: Da bin ich mir nicht sicher. Da also. bin ich mir sicher. Ich glaube, der Mann wird Kanzlerkandidat. Jetzt sind wir ja bei Männern, nicht mehr bei Frauen, der das beste Wahlergebnis wirklich garantieren kann. Und wenn es stand heute, es kann ja viel noch passieren, stand heute ist ja Söder ganz, ganz weit weg, ganz weit vorne, wo selbst ein sensationeller Sportler sowas nicht einholen könnte.
1: Also wenn wir schon auf den Ruf des Volkes und auf die Umfragewerte schauen, dann lassen wir die Ratspräsidentschaft der Deutschen, die morgen beginnt in der EU, ja. ins Land gehen, also am 1. Juli beginnt, die ins Land gehen. Und nehmen wir mal an, die läuft vielleicht nicht ganz so schlecht. Und nehmen wir nur mal an, dass das Hilfspaket, das Macron und Angela Merkel beschlossen haben, tatsächlich das Licht der Welt erblickt. Und nehmen wir nur mal an, dass es eventuell eine einigermaßen, hinnehmbare Einigung mit Boris Johnson über den Brexit gibt, dann verspreche ich dir, dann verspreche ich dir, dann wird der Ruf im November nach einer Frau so laut, dass wir zumindest noch mal drüber reden müssen. Ich weiß nicht, ob das so kommen würde. Das, das, ich kann es mir im Moment auch nicht vorstellen. Aber der Ruf, Mutti mach's noch mal, wird so laut werden, dass du überhaupt nicht weghören kannst. I promise. Und ich wette auf alles, was ich habe. Wenn, wenn die Ratspräsidentschaft einigermaßen läuft,
0: okay, deine Aussage ist so, so kraftvoll, nennen wir es mal so, <lacht> dass, dass mir nichts anderes dagegen einfällt. Weil ähm, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil Merkel in mehreren Möglichkeiten es ausdrücklich und sehr, sehr klar ausgeschlossen hat. Und ich glaube, das ist jetzt eine andere Qualität, als ob man Politik managt. Jetzt geht's um sie persönlich, äh, glaube ich, wie sie sich noch ihr Leben vorstellt. Und ich glaube, sie hat da abgeschlossen und macht jetzt die wirklich sehr, sehr hoffentlich erfolgreiche Kanzlerin, die nicht mehr gebunden ist an nochmal an Erdner Wahl oder wie auch immer.
1: Aber Hendrik, 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 es geht nicht mehr um Angela Merkel. Es geht also, äh, was kann ein Politiker verführen? Es geht nicht nur ums Land, es geht um die ganze Welt. Ich glaube wirklich, das ist unglaublich, was Deutschland hat in dieser Krise tatsächlich eine gute Figur gemacht. Und wenn man sich äh, im englischen Unterhaus die Debatte als Boris Johnson sagt, kann mir jemand ein Land sagen, das einfach eine vernünftig, eine funktionierende Corona-App hat? Und der Oppositionsführer steht auf und sagt nur Germany. Ähm, dann siehst du, welches, ja. welche Reputation dieses Land in dieser Krise äh, erhalten hat. Also Wart's ab, es wird ja, eine gut. Diskussion geben, die wir überhaupt noch nicht absehen.
0: Ja, super, dann warten wir ab und dann haben wir Stoff für noch diverse Podcasts. Wir haben ich so viel denke, Stoff. Ich denke, für heute reicht es. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Vielleicht ist ja recht sommerlich. Und dann schauen wir mal,
1: was wird. In diesem Sinne, Hendrik, und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, eine, eine gute Woche. Tschüss. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.